Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Nej, altså nå, hvor var vi nå? Da har vi lansert nå, har vi det? Lansert, og dere fikk kunder i 12 land, ja. og det blev solgt ut i løpet av noen måneder. Ja, det er og så, og så, som en bisetning så sa du at dere hadde noen YouTube-videomann. <laughs> ja, det er, sorry, det er helt, det er helt feil. Nej, da, men det var det var helt, helt rått det også. Det, altså, det er ikke noe tvil om at det her var en symbiose i begynnelsen. Um, og der var det liksom jeg jobbet på baksiden av selskapet og sammen med Erling og uh, etter hvert Mette, uh, min kone og sørge for liksom at hjulene gikk rundt uh, og få liksom alt å funke bak og Jon er jo helt ekstremt god på markedsføring mm. uh, og han skjønte hvordan YouTube og alt funket og han hadde jo selvfølgelig grunnen til at vi gikk inn på ski også at, uh, spesielt han hadde et stort nettverk der, sant? Så för det första så fick vi då placerat exponerat oss in för mitt i kärnan där vi önskade att vara och eh, det är er inte tvivl om att det det hade en kärpeffekt för då över natten så har ju alla hört om en märkevara som dagen för inte någon hade hört om och eh, de har fått sett produkten och där hade ju så väl inte funkat så produkten var relevant sant och produkten var bra eh, men men det att Jon då fick exponerat på den måten där eh, gjorde ju att vi då fick kärnan till att till att se det i tillägg också så då i löp av den kärnan där så har du också alla som är er professionella sant mm. um, och det som var hela grundtanken till mig och Jon det var ju hur kan vi få livet deras att bli enklare hur kan vi komma ett produkt som faktiskt gör det lättare att resa med sportutstyr och det gjorde det här och det var ikke en liksom det var ikke en sån 10 % bättre alltså det här var en det här var en från 1 till 2 ja vad var som mycket bättre Altså for det første så var det, produktet var lengdeutsterbart, så det, det passet for alt av utstyr. Du tenkte bare en, og så passet det uansett hva slags type ski du hadde her, eller snowboard. Det var noe som ikke fantes tidligere. Du kunne rulle inn tuppen? Rulle inn tuppen, rett og slett. Og det er jo faktisk noe som vi har et PCT-patent på, hele den løsningen der. Det å kunne komprimere opp og ned produktet, og det er utrolig uvanlig innenfor det som kalles Cut & Sue, mm. som er liksom type softgoods-materialeprodukter. Så det hade vi. Vi hade ett ribcage-system som vi döpte det. Det också är er ett beskyttelsesystem som är er ett inbyggt spiller i baggen som gör att den blir väldigt mycket lättare samtidigt som man har kärpebeskyttelse. Hur den utvecklade du det där? Var det du som tänkte det där? Ja, det var det. Det här var det arbete som blev gjort på studenthubeln på NTN nu. Ja, nettopp. Så det är er ju liksom hardcore science. Ja, ja. Altså det här. Altså vi, vi, som sagt, det att få ett PCT-patent på en soft good, altså det, det får du ikke av deg selv så det her, var, det her er en av de grundfundamenten til selskapet vårt, er at vi lägger så mycket tid ned i produktene våre at vi jobber nok altså i hvert fall i forhold til en del uh, industristandarder, så jobber vi dobbelt til trippelt så länge på et produkt. Mm. og det innebär att vi går mye dypere in i materien på och forstår problemene mye dypere så produktene våre er bedre sånn rent funktionellt. og det er fordi at vi har en dypere insikt enn, enn de andre Så vi hade det. Du kunde komprimera hela saken som blev en tiondel av konkurrenten vår när den var komprimerad samman. Mm. 
I tillegg også så hadde den på en måte et sånt system så du kunne koble den over koble den på ting, altså det som vi kaller hookup-systemet, så du kunne feste andre bagger på den og den kunne også festes på andre ting mm. så, så alt i alt så var det liksom, altså, altså det var knockout liksom på alt av konkurrenter altså produktet var på en helt annen, helt annet nivå, og det så jo alle de proffer, sant? Ja, ikke sant, for det er jo sånn det er jo, proffer, ikke sant, du, det er jo sånn et design-prinsipp som heter design for the extreme Ja. Og det er litt kanskje det du gjorde her Ja, men absolut. det er det vi tenker hele tiden Altså vi går, vi går når vi gjør prosjekter nå Så vi går ekstremt dypt ned i, I materien da, og, og jobber med noen som er ekstrem brukere deluxe liksom. Så når vi jobber nå med Når vi jobber nå med en nytt fotoprosjekt Som kommer til å komme snart Så jobber vi da med, med Chris Burkard Som er liksom en av verdens mest kjente fotografer ja. eh, Som jobber for alle de store liksom Og også er med på et prosjekt med oss Og grunnen til at han vil jobbe med oss er at när vi hade det första mötet liksom så var det bara där bryr det om produkter liksom. Mm. Altså, det är er inte bara en det här är er inte bara för att tjäna pengar. Det här är er för att det har genuin intresse av det community som kommer som vill att produkterna ska ha något nytt och bidra med något nytt till dig då. Så det det är er ju det vi så på för att vi kan ju självklart inte betala lika mycket som alla de stora. men men vi bryr oss mer än det. Ja, ja. det det är er ingenting annat som är er kulare för han då att jobba med den typen av selskaper. Ja, ja. Det ger han inspiration och motivation. Ja, ja absolut. För han måste ju bara göra en del sig en del jobbar för det må. Ja ja, så så är er det nog för många många av de där utan att jag känner hans situation men 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 så är er det ju. Alltså du det är er många som betalar gott för att du ska bara putta namnet på något utan att du kanske egentligen har någon särskild inflytelse i det hela på projektet. Men för oss är er det ju helt motsatt. Men alltså när du säljer den första batchen. Ja. Vad gör man då? Är er det är er man allerede begynt och liksom jobbe på version 2? Ja, alltså då började ju lärlingskurvan då. Mm. Det här är er ju som 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 jag och Erling har pratat mycket på. Det är er, liksom det här är er ju så learning by doing för vi hade ju ingen branscherfaring. Så så vi drog en pisp och stod där och skulle sälja in och de frågade dig sant, okay, har du deras line sheet för nästa år? Hur den är er term sheetet deras och så vidare. Og vi visste jo ingenting av det greiene her, sant? Og er det ikke samme modell som vi skal selge neste år som vi selger nu, Altså vi var helt, helt totalt grønne. Så, så her handler det om å skaffe sig kunskapen fort, og det er jo det entreprenørskap i stor grad er for mig. Det er jo å tilegne seg kunnskap veldig fort, for så å kunne på en måte respondere på den kunskapen du får. Og det var jo det som var tilfellet her også, da var det å lære seg industrien, og lære seg en kjempefort. Og... Så, så, så dere lanserte produkt uten å kunne industrien, egentlig? Ja, absolut. Eh, hvis dere hadde kunnet industrien, tror dere aldri lanserte samme produktet da? Ja, det er vanskelig å svare på. Jeg tror på en måte at industrikunnskapen, eh, jeg hadde kanskje lanserte på en annen måte, eh, I, men, men igjen har jeg kommet tilbake til den digitale obsession då som mm. de, som har varit med hela vägen att det att lansera det här på nätet. Alltså det var det var väldigt få brands faktiskt på det tidpunkten här som lanserade online liksom som ja. var digitala brands eh, direct to consumer. Ja, rätt och sätt alltså mm. vi vi var väldigt tidigt på den vågen där. Ehm um, och för oss så föltes det riktigt. Ehm um, hade vi varit mer hade man kanske varit mer insatt för branschen så hade man gott och gjort en pre-sale först liksom för exempel. Jag vet inte, men 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 det här föll i alla fall rätt för oss och det jag tror det ligger i DNA vår fortsatt att vi gör inte ting nödvändigtvis som alla andra. Vi vi törr att göra ting annorlunda och det gjorde vi då och det gör vi nog också. Även om vi självklart må förhålla oss till vissa på mode industristandarder eh, för att kunna på mode jobba med de störste störste globala spelarna. Så så är er vi fortsatt inte främmande för att göra ting som är er, liksom helt nytt då. 
det er også noe som de synes er veldig kult sånn som, sånn som under covid mm. som må ta det som et eksempel da, da gikk jo alle brands gikk jo rett D2C liksom og så var det sånn D2C-bølge som var helt tullete mm. vi hadde jo vært der hele tiden men du vil si D2C er direct to consumer ja, direct to consumer, altså de solgte direkte fra nettsiden ja. mm. da Og vi så jo at alle de der sportsbutikkene som vi har vokst opp i, altså alle de der lokale snowboardshoppene og sånt mm. ting, og, og sportsbutikkene, de slet jo sånt. Mm. Altså de holdt jo ikke opp og sånn. Så tog vi faktisk en av våre D2C-kampanjer. Så sa vi sånn, nej, fader eller, altså det er de som skiter nå. Når de skiter, så skal vi stå opp for dem. Mm. Så tog vi den bort fra webben, og så solgte vi en, den som var tiltenkt bare å selge på vår web. Den ja. tog vi bort og solgte kun i butikk. Ja. Så vi reklamerte den, altså her er midt under covid når du ja. står med som verst, sant? Mm. Så vi reklamerte den på samme måte og sa liksom, her er en ny limited edition fra oss, og mm. de bruker jo å gå ut i løpet av minutter. Mm. Men vet du hva, du får ikke kjøpt den på nettet. Du, du er faktisk nødt til å besøke, og her har du en, her har du en butikkliste. Ja. Så det er liksom litt sånn... Det er kult, ja, altså det, det føles viktig da. Det er igjen da tilbake på verdibasert uh, selskapsbygging da. At, uh, ok, nu sliter du. Uh, vi har faktisk en mulighet til å kunne hjelpe. Mm. Uh, da prøver vi det. Og så hjelper du brandet, Motto, ikke sant? Altså det, det, er, en posit- det er positivt for brandet at ja. du gjør det. Ja, det vil jeg si. Altså, de fleste mennesker har jo empati, så de mm. skjønner jo hvorfor vi gjør det. Ja. Eh, og da, når man ser hvor tanken kommer fra også, så, men man må jo tenke tanken først da. Mm. Ja, ja nei, ikke sant? Eh, altså, jeg, når jeg hører deg snakke, så tenker jeg jo liksom Patagonia. <laughs> <laughs> ja, det er jo en veldig hyggelig samlingning da. Ja, eh, men veldig sånn verdibasert. Ja. Eh, altså, hardware da, eller mm. ja, tekstiler, altså, du snakker, altså jeg tenker litt på så på en, hva heter det for noe, Jo Egil ja, Jo Egil i Northern Playground ja. mm, litt sånn samme, samme verdigrunnlag ja, altså jeg tror at det, det er mer verdibasert altså, altså folk kommer til å se mer under panseret på selskapet fremover mm. det tror jeg også, og det synes jeg er veldig bra jeg tror folk også kommer til å bry seg mer om, når vi prater om startups og sånn, så tror jeg folk kommer til å bry seg mer om hvor pengene kommer fra også, hvis man henter investeringer, hvem er det egentlig som ligger bak pengene? Mm. Så jeg tror det kommer til å bli mer transparens fremover, ja. rett og slett. Og det, det, men, det, men, det er ikke, men det er ikke derfor du gjør det? Nej, nej, ikke i det, det hele tatt. Altså, for det er jo noen som gjør det fordi at det skjer. Ja. Å, nå, blir det rapport, nå er det rapportering på disse tingene, da må, vi må mm. gjøre det på grunn av det, mm. versus at det kommer som en del... Altså, fra kjern, altså det er en kjerneverdi da, mm. som ligger til grund for alt man gjør. Det er to forskjellige ting. Ja, ja det er nok det. Um, det er nok det, og jeg håper også at man kommer til å se igjennom de som gjør det på en kynisk måte. Mm. Uh, men, men igjen, vi snakket jo på brand helt i begynnelsen, og der er det, du ser jo hvor selskapene kommer fra. Mm. Du, du ser også hvem som er bak dig. Uh, du ser hvilke verdier basert, eller hvilke verdier de, de driver etter, så jeg tror at Jeg tror at det her i stor grad, altså går det langt nok tid, så ser man jo gjennom ting som ikke er ekte. Altså, jeg bare tenker på Rema 1000. Uh, altså, det er en sånn grunnretorie, men så tenk, altså, bare sånn, disse kara da har sånne enorme palasser, kjører rundt i privatfly, etc. Og så tenk, altså, min lokalbutikk er en Rema 1000. Skal jeg liksom, jeg, jeg får liksom ikke, jeg handler der, men jeg liksom, jeg, det føles ikke riktig, som jeg mener. For det er ikke tråd med mine verdier. Det er bare noe sånn, jeg føler ikke at de som styrer kjappa vil det beste for planeten. Ja, Nei, jeg, har ikke, jeg har ikke tenkt så mye på akkurat den samlingen der, Lukas, jeg kan ikke uttale meg om det, men jeg skjønner hva du mener, liksom, at det er jo hvem som sitter bak, det, 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 det skinner, skinner det gjennom produktet også. Det betyr ja, ja. noe. Ja, og jeg tror det betyr mye mer nå enn altså, det du gjorde før. Ja. 
Absolut. Jag har lust att det är mitt alltså mina pengar ska gå till att världen blir lite bättre då. Ja. Nei, men det är er ju varje gång du brukar en krona så stämmer det ju. Ja. Det är er inget tvivel om det. Mm. Och det är er ju sån kapitalismen fungerar och det desto desto fler som tänker sån desto mer kommer pengarna att gå i riktig riktning. Mm. Men det det måste lära dere masse efter första lansering och nu får du liksom skönna det skönna mer av hur industrien fungerar men alltså hur den är det kommer då den där den vanskliga andra platta. Ja nej det, det var liksom det, den första de första åren där det var ganska bara få det att funka och gå runt. som sagt när de varorna kom in så kom ju de då till den till Skarnes på den näringsagen där som er en gammel togstasjon, og der var det å bære det ned, sant? Jeg gikk gjennom hvert eneste produkt, og så liksom at det, for det var en, det var en liten sånn foam, altså en skumpanel, altså bare, se på skumtøy da, som var litt for lang, inne, inne i en bakplate av, av baggene, så tog jag på alla alla borrlåsor eller vi tog upp alla borrlåsor och vi kuttade bort av delar av det så att borrlåsen kunde gå helt igen så att den låg i mellan borrlåsen så måtte man till gå ner vart enda produkt och så sände man det ut av klockan 4 då till till han UPS studen som kom då och hämtade dagens batch då da. för det är så handlagd eller alltså allt inom för vår industri är er, alltså du har du, du, du har klart att automatisera det som kallas panelkuttingen alltså alla t-shirts du har på den också den är er ju exantal panel sant och de är er sydd samman den kuttingen av de panelerna har de nog klart att automatisera men själva själva sammansättningen på den sker bara manuellt då Så det er, speciellt når du starter en ny produktionslinje, så er det masse, ofte masse feil kommer an på fabrikken, og hvor god de er, og hvor godt du har betalt dem, i forhold til at de faktisk gidder å gjøre det, legge litt ekstra arbeid i det. Um, men, men det er helt vanlig at i første produktion så er det noen små feil, og vår lille feil her var rett og slett en sånn skum, en foam, uh, foampanel som var litt for lang, ja. men det var veldig lett å fikse, da måtte du bare ta opp en bordelås, klippe det av, Och så och så sätta det samman igen då. Mm. Så det gjorde på vart enda produkt och sände det ut da. men jag såg ju också att det här inte är er skalerbart. Eh <laughs> och stå på en källare och sända det här ut så mm-hmm. så fant vi vår första trepel. Ja. Och så flyttade vi faktiskt att i Sogndal i sex månader för att stå på ski och jobba. Och då hade då hade då det som skulle bli min kone blivit färdig på skolan. Så då flyttade jag henne upp där eh och så hade vi ett rum till Erling eh så han kunde komma komma när han önskade. Och så stod vi rätt på ski eh, en gång om dagen och så jobbade vi resten av dagen. Och då bodde vi på Selseng så alltså det alltså långt upp i Sogndalsdalen, 20 minuter från Sogndal liksom. Ja. Eh, og gjorde det en vinter för då vi fått på plats en 3PL då. Eh, så att det här var liksom En 3PL var det för nå. Alltså en tredjeparts lagerlösning mm. så någon står och sender ut varorna för dig. Eh, så den lå då i Danmark. Så da var det da å utvikle neste biten, for da hadde vi jo sett at okay, vi har en proof of concept, liksom. Altså, det, her, det her produktet selger, eh, brandposisjoneringen er rett. Det vi har følt at vi mangler i form av et, kan du si, et estetisk brand som, som bryr sig om hvordan ting ser ut at det skal være klint, det skal være, det skal være, det skal være riktig balanserte farger, eh, Og også da på en måte den markeds, kan si, markedsføringsstrategien vi hadde, det funket. Så vi begynte jo da, og vi dro på ISPO, og vi fikk masse også distributører som ville selge det her. Så de, vi hadde distribution også i over ti land i år nummer to. Så da var det da å begynne å lage en serie med kollektion med produkter. Så da var jeg, var jo, altså, jeg vet ikke hvor mange uker eller måneder det var, men de første årene så var jeg nok flere måneder i da Kina som vi produserte i begynnelsen hvert år. 
och utveckla då nya produkter. Mm. Uh, så det var liksom då balansera väldigt många olika roller då uh, med produktutveckling, uh, produktionsbit uh, och liksom få då den sällskapet till att komma upp på ett visst nivå på de alla de olika avdelningarna. Uh, så delte vi väldigt sån okay, du hanterar det, du hanterar det. Väldigt sån silobaserat uh, arbetsflow för det man satt så tätt uansett att man hade så god översikt av vad de andra gjorde att det funkade då. Ja. Men det var ju det var ju någon år där med extrem jobbing då för att få rätt och sätt grundmuren på ett sällskap upp så den andra platta är er ju en ting är er ju få produkter da, som funkar. Ja. Och där hade vi fortsatt vi fortsatte med samma strategi att vi liksom vi vi jobbar extremt djupt på produktnivå, bygger något som alltså tar mindre marginer, eh, lägger mer in i kvalitet eh, og och liksom då bygger upp ett gott produktsortiment. Um, och gjorde det gjorde det och fick ut i då men du ska ju också då söka för att du har allt runt sällskapet för att kunna skalera och det är er ju väldigt väldigt krävande. Ja alltså det är er ju det är er ju det det handlar om egentligen. Alltså du ska ju bygga ett sällskap som klarar att lage produkt. Mm. En igen och igen och igen. Ja, det är er sant. Och det som är er också när du jobbar med alltså vi vi har ju ja vi vi hade mycket digitala strukturer och jag ser ju på DB som Altså, vi har ju en, en altså, vi baserar väldigt mycket sällskap på teknologi. Mm. Så även om vi kanske är er klassificerat som rent som ett techsällskap så ser jag på väldigt med det vi gör som som ett techsällskap. Eh, og och um, um, du må ju ha alla de olika bitarna bitarna på plats för att kunna få där till att till att löpa runt. Och samtidigt måste du ha produkten på plats och så måste du börja bygga avdelningen sånt. Så det så det är er, men poängen mitt var att även även om jag ser ser på som en textilsalp så har vi fysiska produkter och med fysiska produkter så har du en helt ny kan du säga si, linje av komplexitet som måste hanteras och du har liksom logistik du har sourcing du har en extrem arbetskapital som måste till för att du får inte betala för de varorna för du har köpt det och sent det över och tar ganska lång tid att sända dem med skip. Mm du har en stock management som är er otroligt viktig att få på plats. Du har inköpscykluser och eh, väldigt mycket sån komplicerat på toppen av bara det att bygga sällskap då. Ja. Mm. Så så allt det måste du förhålla dig till och industrin vår när du säljer det till sig så är er liksom då där er det grejt. Då kan du liksom köra, då kan du göra det sånt som du önskar det själv och du måste ha så mycket du måste ha så mycket kan man säga si, dokumentation på förhand och sånt typ av ting men visst du ska jobba med B2B också som vi hade lust att göra. Mm. Vi hade lust att vara i bägge sektorer för att modna brandet och få det exponerat runt omkring i världen. Så är er det ett helt sätt med dokumentation och timeline som måste följas. Och en en butik bryr sig om du är er Nike eller om du är er DB. Alltså de trenger det samma uansett för att det ska passa in i systemet deras. Mm. Så då måste du börja leverera det då på ett väldigt tidigt nivå så du får då ett otroligt stort eller du får en väldigt stor komplexitet väldigt fort och den måste du då hantera på en måte. Och jag tänkte ett spörsmål som dykte på huvudet mitt när du snakkade nu har du fått hentet har du hentet kapital någon gång? Also har du fått investorer? Ja, så vi har det men inte 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 finansiella investorer vill jag säga si på den vanliga måten. Um, vi har liksom det, det vi det vi skönte ganska tidigt det var att vi vi skönner inte det här. <laughs> vi har inte vi har inte nok kunskap så då började vi rättsätt med det lilla nätverk vi hade då och bygga ett nätverk runt oss med personer som kunde bistå med kunskap mm. i alla fall upp till den nivå som som vi har här i Norge. Um, så vi klarte då att finna någon uh, det är er väl klassificerade som investorer men 
personer som då kunde värma och komma med den kunskapen som vi inte hade. Ja. Allt från branschkunskap till eller i all huvudsak branschkunskap då. Och mm. också på måte då ledekunskap och selskapsbyggingskunskap då. Mm. Men, men det är er ju klart att du när du är er nyutbildad student så 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 må man ju också då man brukar lite tid på att kartlägga kartlägga vilka möjligheter man har men vi har varit väldigt heldiga där och fått massor med flinke människor också från från ganska tidigt både i i styre eh, huvudsak så de som kom in då gick in i styret och fick också låta investera i sällskapet då mm. för att söka för att alla samman hade lika incitamenter. Mm. Men så rent finansiellt så har vi jag inte gått ut och gjort en transaktion for liksom nå skal vi hente penger til selskapet. Nei. Det har vi ikke gjort enda. Så det er liksom du begynte med de 500 000 som har... Ja, vi begynte med de 500 000, og så har vi da som sagt fått inn penger underveis, men det har ikke vært på liksom sånn, ok, nå skal vi... Det er ikke maksimere. for at du tjente pengene, eller du tenkte pengene? Var... Nej, i utgangspunktet ikke, og det har heller ikke vært for å maksimere da verdien av selskapet. Så vi har vært ganske drulige, for å si det sånn, på mm. alle runder, for å få med folk som har lyst til å bidra inn i selskapet mer än att de ska betala liksom maxmultipler då. Mm. Um, så så det, det har egentligen inte varit vi har klart att vara vi har haft sorta tal i det sällskapet sedan vi började. Mm, tänk på det. Ja, det är er ganska sjukt men det alltså de första åren så var ju det för att vi inte tog någon lön och sånt. Uh, men 10 år med 10 år nå med sorta tal um, och till tider ganska goda sorta tal också. Så jag kan inte tvivla att vi har möjligheten nå till att kunna kunde gå och hämta starka finansiella investorer som kan vara med och möjliggöra vidare medelväxt. Ja. Och det kommer vi att göra hvis vi ser att det är er riktigt för sällskapet. Eh, men vi har inte gjort det än. Nej, jag tror jag läste på proff att det var omsatte för 172 miljoner i fjol. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Ja. Och det har varit en ganska voldsom växt. Det var väl ett år från 20 kan det stämma att det var 2017 till 2018. Ja, riktigt. 24 till 170. Ja. ja. Uh, altså, var det en sån vänner var det en sån där var det ett land som skedde då som uh... ja jag vill se si det mm. uh, då hade vi på något fått upp en grundportfölj av produkter vi hade fått en viss mängd brand awareness vi var inne i de riktiga butikerna uh, Jon hade ju börjat att bli en vlogger på det tidspunktet där och hans vlogg uh, fick mycket mycket traction så då fick vi mer exponering där också Så er jo sånn, altså, vi fick vi fick exponerat brandet för ganska många och vi hade en ganska god portfölj som lå i bunn. Mm. Um, så det året gick ganska bra. Uh, men det är er ju också en baksida runt det året där och det var ju då att uh, kan du se si, då när er vi 2017 sant så det är er egentligen ganska likt arbetsstruktur fram till 2017 hvor man då jobbar med väldigt många hatter. Mm om man hoppar från department till department för att få det vidareutvecklade och börjat att få in någon väldigt flinke men väldigt junior människor så på det tidspunkt där så var vi kan ju ha varit så väldigt mycket stort en 10 stycken tror jag och levererar då liksom upp mot de största här kanske vi var liksom husker inte helt men vi var 10 12 stycken då men då innebär det också att speciellt jag som som huvudgrundare av selskapet mm. eftersom selskapet blir mer och mer komplext och vi inte ansatte människor i det tempo som vi burde på det tidspunkt där så hade jag jag tror jag hade 10 roller ja. som 10 10 10 vertikaler eller 10 funktioner i selskapet som jag täckte i 2017 och samtidigt så blev pappa i 2018 nej 2016 Och det är kämpebra när vi fyllde man där men det visade att hon hade melkallergi och det visste inte vi. Ja. Så när vi då gick in på den fasen där så så såg vi ju alltså alltså var hon vaknat 10 till 20 gånger varje natt. Ja. Och det gjorde vi i sån hållte på i faktiskt nästan tre år. Mm. Um, så då med 
extremt jobbing över en lång period hvor jag satt i alltså jag hade hade så många roller att det var egentligen bara helt tullete tillägg att vara administrerande direktör. Um, og vi ansatte ikke i den takten som vi burde så jeg gikk på en kjempesmell mm. uh, så jeg brant jo totalt ut i november 2017 så vi leverte jo knalltallet året der men ja. det gikk på bekostning av noen av oss da Hvordan, hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan er det? Hva, hva, hva skjer da? Altså det er, det er en veldig bizarr opplevelse altså vi, vi kommer jo litt tilbake til lederskap etterpå uh, men altså jeg har drevet mye med sport før um, Jag har egentligen aldrig så strängt att aldrig mött en gränse lite som den fjällturen jag pratade på också mm. att det går ju liksom altså, du kan pusha dig så sjukt mycket längre än det du tror. Uh, og och den settingen här så var det liksom inte någon möjlighet att vakna alternativ. En alltså datteren din ska du passa på. Altså, hvis hun trenger att du står upp exakt gånger om natten så gör du det. Um, och de ansatte på jobben har du ett jätteansvar för. Du vet att de har huslån uh, som ska betales så du kan ikke svikte de heller, du er nødt til å sørge for at det selskapet går rundt, så du blir liksom dratt i veldig mange kanter, eh, og så bare, plutselig så bare, strikken bare sa snapp egentlig, mm. og så det slo ut, men det jeg merket det på først, var jo jeg kjente at det immunforsvaret for sant, så det var vel et, det var jo, det var flere, altså jeg har ikke hatt influensa mange ganger, men det var det der, tror jeg det var tre varianter som gikk her i Norge, jeg lukte med jeg hadde alle tre, så det var liksom, det var ikke noe, det var ikke Nei. noe igjen, Nei. Så jeg husker jeg slå i senga, og så fikk jeg oversendt et siste kontraktforslag til, til da en ganske stor kampanje vi skulle gjøre, sammen med en, en på det tidspunktet en ganske kjent person som vi kastet ut av et helikopter inne i en bag i over, over Hawaii. Ja. Men det var ganske mye legal terms rundt der, for det var mye risiko inne i bildet og så videre. Og da våknet jeg i senga, lent mig over og lå på siden med laptopen på siden, og leste den dokumentasjonen, da. og så liksom, ok, det här är er grejt kommer mina liksom kommentarer och så och sände det tillbaka och så var det rätt tillbaka. Och det var ju det samma för alltså både min kone och jag var ju helt utslitt på det tidspunkt där. Mm. Så det var det var knalltufft. Så då då personligen så var jag då kunde väl inte ta mig helt fri. Men jag tog mig liksom så mycket fri som jag har haft då över en periode eh, till att komma sig nok på benen igen till att kunna komma tillbaka igen. Men det där är er nog som fortsatt sitter lite i faktiskt. Måtte det til for at du skulle inse at det faktisk var mulig at selskapet kunne gå fremover uten at du var involvert i alt? Nej, ikke det helt tatt. Jeg har alltid trodd på, alltid trodd på mennesker. Ja. Jeg har ingen problemer fra å gi frem oppgaver så lenge det blir gjort på en god måte. I det helt tatt. Og det, det var absolut ikke jeg som holdt igjen på det greiene her. Det var, det var rett og slett ekonomi och hvordan vi sammen styre planla tiden fremover, og jeg pushet veldig hardt på ansettelser mm. i en lang periode før det der. Mm. Så det var jo klart at når jeg kom tilbake igjen, så var det helt opplagt hva som måtte gjøres, ja. for da skjønte alle sammen det. Mm. Så da blev det jo en helt annen takt på, på ansettelser ja. i selskapet. Og da begynte vi av det som er den, kan si, slutten på fase 1, sånn som jeg ser det da. Det var att sette på plass et veldig, veldig bra management team. Ja. Uh, og det jobbet vi med i tre, fire år faktisk. Mm. Det var hovedoppgaven min når jeg kom tilbake i 2018, det var da å, da liksom, ok, nå, nå kjører vi liksom. Ja, nå, nå blir vi proffe liksom. Nå må vi bli proffe, for nu har det blitt så stort at nu kan vi ikke holde på sånn her lenger. Mm. Nå må vi nå må vi kjøre på, nu må vi ansette mennesker, uh, nu må vi bygge management team. Uh, og, 
Och det gjorde vi då när började att bygga management team. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och det brukte vi som sagt tre år på och vi hade väl sista på plats akkurat för covid kom. Så det var jo helt fantastisk. Da stod vi mye mer rustet til den kom. Hvordan finner du riktig folk når du skal bygge et management team? Nu går vi gradvis over på ledelse da, men ja, hvordan, og rekruttering, men hvordan... Ja, rekruttering er jo det viktigste du gjør. Det ja. sier jo alle sammen, og det er, ja, det er sant. Det, det er sant. Så det, det er ikke noe... Det, er, det, det kan man egentlig bare fastslå med en gang. Jeg, jeg hadde en samtale med Andreas Thorsheim om dette her, og jeg tror vi lander på... Hvis du, hvis du, altså, du kan egentlig bare være verdens beste på å rekruttere. Mm. Så trenger du ikke gjøre noe, gjøre noe annet, for da har du bygget et selskap. Ja, nei. nei, men altså, det, det er ikke noe tvil om at det er vi driver med. Vi, vi finner jo ikke alt det vi trenger i Norge. Så, så vi måtte gå bredt. Men det som har vært veldig kult med oss, det er jo... Altså, du pratet på i begynnelsen, hva er det som skaper et godt brand, liksom? Og det er jo det er noen ting som man kan beskrive, men det er en ting man ikke kan beskrive, og det er den x-faktoren. Og den, den er... Den er en kombination av mange andre ting. Historie er en av tingene. Verdier er en ting, og så videre. Men jeg tror det er vanskelig å pinpointe. Jeg tror det er vanskelig å pinpointe i Nike, jeg tror det er vanskelig å pinpointe i Apple, jeg tror det er vanskelig å pinpointe i alle sterke brands. Men, men det gjør i hvert fall rekruttering veldig enklere. Så det at du har et sterkt brand gjør at du, og folk synes det er interessant, og folk, når du forklarer vad du gör, når du forklarer hvilket potential det her faktisk har, så og folk ser det, så, så har man lyst til å være med og skape, skape være med på den reisen. Da. Mm. Og det her er liksom, altså det er et journey brand, og det er et journey på veldig mange områder. Det er et journey på vad det muliggjør for de som er ute og bruker produktene, men det er også en journey for de som internt jobber i selskapet. At det skal være en måte å videreutvikle sig og um, ja, ta de neste stegene. Da. Så, så, så det er en veldig, veldig spennende reise som mange, mange har lyst til ta del i. Så vi har varit väldigt heldige med rekrutteringen, så at det går greit. Og så er det et verdigrunnlag der, sikkert, ja. som man, man kan stå inne for. Ja, jeg tror det, speciellt i en, en industri som vi lever i, hvor veldig mye er, um, det, det er ganske mange finansielle eier inne i bildet på mange brands. Og det gör at når du blir finansielt eier, så er det ofte, og så tror jeg litt, ikke nødvendigvis, men noen ganger så endrer verdigrunnlaget seg litt rannet. Mm speciellt och speciellt då iPhone naturligtvis och hur långa horisonter du kan ha men hvis du må ha korta horisonter så tror jag det er många som på mode ja det resonerar med många och tänker lite längre då. Så 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 det var hvordan du går fram och bygger ett management team det är er rätt sätt du må vara god på menneskelesing och det är er något som jag efter vad jag förstår har varit väldigt heldig att fått med morsmjälka. Det är er att kunna läsa människor ganska fort. så vad du ser efter hos människor. Alltså det är er ju första värdi värdegrundlaget det så passar in i kulturen och det alltså man nästan ta den historien och så Lukas för det är er liksom det är er så centralt i den biten du kommer in i nu för att du har en ting är er grundfasen så har du sällskapsbyggningsfasen. Och det tror jag är två olika två olika på något sätt värdi eller det er to forskjellige personlighetstrekk du trenger i de forskjellige sektorene på en måte, eller de fasene da. 
när det kommer till det att bygga sällskap så, så tror jag faktiskt jag har mig mest för sport och det är er att jag även om hjärtat mitt alltid har varit med snowboard och jag brukte all tiden jag kunde ha i tryssfällen när jag växte upp så var min professionella karriär var i handboll um, när du kommer från ett sted som Elverum som är er känt för att ha ett väldigt gott handbollslag. Mm. Uh, de hade inte den när jag växte upp men det var liksom det är er väldigt handbollskultur där så jag fick värma och värma på den resan och rebygga det laget och då rycka upp till elitserie och bli spela på urskänlandslaget eh uh, och själva handbollskarriären i sig själv är liksom själva sporten är er, alltså för mig liksom inte nödvändigtvis det att ta med mig mest sån sportslig fra den de alla de åren jag brukte på det grejen här då men det jag tar med är er teamet och det är er liksom hur man bygger ett team. Eh, när var det vi spelade våra bästa kamper? Eh, vad var det som skulle till för att vi spelade de bästa kamperna? Ja, vad var det? Alltså det är er ju människan och kulturen. Och vad vad förklar? Alltså hur man ska bygga ett bra team? Eh, vad gör man? Altså för det första så måste du ha riktiga ingredienser för att baka den kaka, så kan si det sånn. så du måste ha rätta personer med riktig kompetens och riktig erfaring. Eh, de måste vara relevanta för den stillingen de ska ha. Eh, og det där är er ju då att skönna då måste du skönna sällskapet väldigt gott. Mm. Vad är er det vi trenger? Och där är er det en väldigt fördel hvis du har gjort sånt som mig då. Alltså jag har gjort samtliga jobb i sällskapet på ett eller annat tidspunkt. Goda råvaror. Ja, rätt sätt alltså du måste skönna vad det har goda råvaror, du måste skönna ja. vad du ska ha inne. Mm. Så så är er det sett människor som har erfaring och har kompetens. Um, och det är er ju finner du det också så är er det otroligt spännande jobb med för att vi sa att avbryta men kan du bygga ett gott team med de de bära du har som Stordalen vill sagt? Ja, alltså du kan få ut mer av de bära du har. Mm. Det tror jag. Mm. Uh, och det handlar om kultur som är er den nästa biten. Och det är er liksom att du har en god sällskapskultur hvor alla sammen har lyst till att vidareutveckla sig selv. Um, för mig så är er liksom det är er det att utveckla dig, det att ville de andra gott, det att hjälpa varandra på vägen, alltså allt det jag så i sporten da, som skulle till för att vinna kamper där. Det har varit direkt överförbart till business för min del. Um, så ja, du må ha du må ha gode spillere, uh, men det hjälper ikke att ha en jävligt god spelare hvis ikke den jobbar på team. Alltså hvis ikke den gör resten för det är er alltid summen av teamet ditt som utgör hvor hvor bra det laget där kommer att bli då. Jag antar att du du har god mycket respekt för den tränaren du hade, Elbrum. Ja, jag har lärt mig av dig. Ja, mm. jag har haft flera. Ja, flera. Ja. Ja. Och vad lärt du mig om ledelse av det? Jag vill säga si det. Jag lärt mig om, när man ser tillbaka, så det, det jag lärt är er att en tränare måste se an laget sitt, så måste se an var det är. Er. Så när vi hade upprikskampen vår, både lite serie, så var vi väldigt unga. Knappt någon av som var liksom mer än 18-19 år, exakt. Väldigt nervösa för den kampen. Och då läser tränaren det säkert och ser vad tränger de nå. Mm. Um, och så har vi då byggt en intern kultur, hvor vi kan stötta varandra och få fram det bästa i varje enkel spiller. Så säkert är er det alltid superbra att ha någon kärpespisser. Altså de kan göra en kärpeändring, men det är er, till synes sist är er det laget som utgör om du vinner. Mm. Det är er liksom hurdan, hur gott det laget klarar att spela samman och hur gott det gör varandra då. Så, så det är er liksom och det här är er ju självklart vanskligt en startup för att du har ju i början så har du ikke så mycket pengar så du, du kan inte gå och välja folk som har supererfaring och har gjort det här för för det är er den nästa biten att du måste söka för att någon vet vad du ska göra. Eh, någon har gjort det först så du kan se runt den svingen då och veta att okej okay, bak den svingen där så är er den sten på vänster sida liksom. Okay, mm. då måste vi hålla lite högre. Eh, det att bara veta att den är er det så för då kommer den svingen och så kommer det lys på sten så är er den rätt föran dig. Oj fan vi måste svinga till höger. Nu är er det allt för sent. Mm. Så det är er liksom ha den kombinationen av erfaring 
med då människor som virkelig har en kultur för att ville göra något sammen då och uppnå något sammen. och selvfølgelig sørge för att du har de personer som är er så glupe som 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 möjligt då i timme vårt så er vi utrolig heldige, altså jeg kan lære av samtlige som jobber i selskapet vårt, så kan jeg gå in og ha en samtale med dig og lære noe nytt nå. Mm. Um, og det er, det er utrolig kult. Hvordan er det på feedback? Altså ærlig feedback, hvor virkelig er det? Hvor virkelig er det? Jeg tror det er kjempeviktig, men det tar tid å implementere, tror jeg. Altså det her er liksom, nå kommer vi in i processer som, i hvert fall etter vår erfaring, du må begynne å komme i en ganske god størrelse, og få ganske mye kompetanse, struktur og systemer, før du klarer å putte det her in i en struktur mm. um, som er god, så det er, det er det ganske mange vi har prøvd på ting som vi har vært rett for unge for å implementere fordi vi har ikke hatt hverken kapacitet eller kompetanse for å gjøre det på riktig måte, og da har det noen ganger faktisk liksom vært sånn, ja ok, men det her, det her funker jo ikke men, men nu har vi blitt veldig gode på det, og vi jobber fortsatt med det hele veien, hvordan, hvordan kan vi sørge for at alle får mest mulig feedback, fordi en ting i fall i selskapet vårt er at, tror ikke du finner noen der som ikke har lyst til å bli bedre mm. Uh, og det og da er du helt avhengig av feedback da for er, har du noen feedbackstruktur er det noe, hvordan, er, hvordan, hvordan er det rett og slett bare sånn fra er det sånn 360 undersøkelser eller hvordan ja, nei. Nei, altså, nei. Vi, vi har ikke, vi har ikke sånne, sånne skikkelige, skikkelige strukturer på plass nå men det, det jobber vi med for øyeblikket vi har akkurat ansatt en HR-direktør uh, og hun begynte for noen måneder siden mm eller noen uker siden faktisk. Eh, og det her er en av de tingene som hun kommer til å jobbe masse med. Eh, og det er også noe som vi ønsker, så nu har det vært mer sånn at vi hjelper hverandre, vi i feedback til hverandre prøver å være ærlige med hverandre, ikke ta det personlig, eh, men her er liksom, her er feedback, nå følte jeg det, nå så jeg det. Mm. Eh, men så lenge det kommer fra et godt sted, så er jo det i de fleste tilfeller veldig verdsatt da. Ja. Og jeg vet det for mig selv også, det er ingen som er perfekt liksom, altså jeg har så mye å lære. Så det å få feedback er jo helt fantastisk. Men hvordan har din reise som fra grunder til leder vært? Altså, hva er det du har lært rundt det? Um, altså, det har jo vært en av de vanskeligere transisjonene. Altså, det, det, det du ser når du bygger et selskap er at alt sammen går i, I steg. Det går i faser. Um, og, og de fasene endrer sig hele veien, og hver fase har med sig noe nytt. Hver fase trenger også noe nytt fra forskjellige nivåer i selskapet, enten operasjonelt eller ledergruppe, eller styrnivå og så videre. Så, så du ser liksom de fasene utspiller sig hele veien. Um, og for mig så har det vært da viktig å klare å holde tritt da. For hvis ikke man som person klarer å følge fasen som selskapet går i, og du sitter i en rolle hvor den fasen er sentral for å kunne ta det steget, mm. så er, sitter du i feil rolle. Um, så, så for mig så har jo hele tiden vært um, jeg vet jo at en toppleder i et selskap sånn som vi er uh, og med det potentiale som, som det selskapet vårt har så, så burde ikke jeg sitte som toppleder jeg burde ikke være administrerende og grunnen til det er at jeg har ikke gjort det før og det, det var jeg klar på i 2017 allerede så når jeg kom tilbake og skulle bygge, bygge managementteamet så skrev jeg, så jeg skrev jobbannonsen for CEO i 2017 men på grund av covid og alt det som skedde så kunde vi ikke få den ut før i 2021. Så i november 2021 så fick jag jo siste på måte, brikka på plats i den leder lederkabalen som, som, som vi önskade och det var ju då att få plats en erfaren CEO. Så fick vi jo en, en person som heter Eric Baskell som var tidigare CEO i för Europa division i Lacoste där är krokodillemärket. Ja, ja. 
Og så har han også vært CEO i et skimerk som heter Black Rose, og før det så hadde han en lang karriere i Carrefour, altså så, veldig, så han har liksom jobbet i både stort og smått. Mm. Um, og han er liksom, han er litt, litt eldre enn, enn oss andre, har sett lite mer, um, har, en, har en forståelse av, som sagt, hva er rundt den svingen, hva kommer vi til å møte? Og det var hele tiden målet mitt, å sørge for at det, i hvert fall på administrerende nivå, så skal det sitte en person som har gjort det før, Hvis ikke, altså du finner jo selskapet hvor, som er grunder leder hele veien, men da tror jeg det er helt avhengig av å ha også et lederteam som er utrolig erfarent, og som, som på en måte gjør, kan du si, da har selskapet kommet så langt da, at, det, du, at, at de egentlig er helt totalt selvgående. Og det tror jeg du, da tror jeg selskapet rett og slett må ha kommet et godt stykke i form av både interne strukturer og profesjonalisering, og så videre da. Altså, du viser jo veldig høy grad av modenhet og selvinnsikt. Er dette noe... Altså, hvor, hvor har du dette fra? Hvordan har du kommet til disse tingene? Er det... Leser du mye bøker? Er det for du blir coachet? Eller... Nei, dysleksien er at ikke jeg leser så mye bøker, du. Nei, jeg hører mye på lydbok, da. Men, men nej, vet du hva? Det, jeg lærer mest av andre. Så jeg synes det er helt fantastisk å snakke med mennesker. Ehm... Um, som jag sa i begynnelsen, så min min huvudmotivation för att driva med det drivet är er att jag får ny kunskap och att jag får lära ting. Och ja, jag har massa som jag är er fortsatt uh, tränger och lära för att kunna fortsätta en resa här, alltså de nästa stegen. Jag har lust att vara på det, men då måste jag också utanna mig själv undervis. Um, och och det är genom samtal rätt och sätt och ha nätverk runt mig och ha personer jag kan snacka med sån men jag har ikke någon sån en coach jag har ett nätverk av människor som jag snakker med jag läser jag prøver att kombinera hämta mycket inspiration fra sport hämta mycket inspiration fra astrofysik astrofysik ja. Ja, det har alltid varit min stora lidenskap och ligga och se på stjärnor och sätta ting i perspektiv på vilken måte hämtar du inspiration därifrån Altså, du kan göra det på många måter men för mig så är er det mye med romfart faktiskt alltså se hvordan hela de programmen har blivit laget. NASA är er en jätteinspiration för mig hvordan de satt ett helt sykt mål med ett så otroligt ung gäng som de var för då de startade Apollo programmet sitt och skulle liksom då utveckla hela hela det programmet med egentlig bara en massa studenter. så det är er en ting du kan lära i form av det och lägga sig på kvällen och liksom börja Ja, tänker på om det är er liksom okej okay, hvor stor är er galaxen vår liksom eh, hvor lång tid brukar lyset på å gå fra en sidan till andra hvordan ser ett sort hull ut eh, neutronstjärna hvor syke ting är er det som sker på tiden altså, det, det bara sätter ting i perspektiv da. så för mig så ger det för mig ger det lite som pusterom faktiskt för det är er så allt uppslukande eh, Og så plötsligt så får man någon insikter genom att tänka Det er litt som den andre tingen er å gå på fjellturer selvfølgelig. Altså, jeg er jo utrolig glad å stå på ski. Det er jo også en av mine store fashions. Mm. Så det å gå på en fjelltur og stå på stort fjell, og liksom bare la øynene hvile på en lang horisont, det gjør liksom at det gjør noe med hodet når du får de lange perspektivene, og plutselig så popper den en tanke. Mm. Og så er det sånn, er det liksom en eller annet puslespill som plutselig falt sammen baki der, og så kommer det ut av en... Altså jeg, jeg, jeg kan se for mig uten at jeg har, jeg er ikke veldig inne i sjakk, men jeg kan se for meg at når Magnus Kalsen gjør liksom de der statistikkregningene sine og ser liksom at ok, for at jeg skal komme til målet der, så må jeg gjøre liksom de og de og de og de og de og de, og de flyttene, og hvis den gjør sånn og sånn og sånn, så kan jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Mm. Altså de sjakkbrilkene der da, de, 
de spiller sig ut i hodet mitt når jeg zoner ut da, enten på en fjelltur eller med att se på PBS Space Time om da vad som sker innenfor innenfor astrofysikkens verden. Er det på en måte en slags, som en slags meditation for dig? Ja, det kan du si. Mm. Det, er, altså, det er min mine største mindfulness-øyeblikker ja. har jeg haft på fjelltur. Ja. Mm. Og, og du putter du dig selv bevisst i den type situation for att kunne ta fri, for du tar litt sånn fri fra hverdagen, mm. mm. og ser ting i perspektiv da. Ja, altså det har varit min, min frispace, ja. Det har det vært. Eh, når man fick barn, så kan man jo, i hvert fall den perioden vi har vært med småbarn, så blir det jo mye mindre fjellturer. Så speciellt da blir det viktig att finna andre, finne andre arenaer hvor man kan prøve å oppsøke det perspektivet. Og for mig så har det vært att gå tillbaka til eh, fysikken og astrofysikken, og eh, i tillegg også så er det da, som sagt, det att ta sig en joggetur, og så er det att være i fysisk bevegelse, så nå som vi har kommet til det stadiet med, i vårt familie, da, at vi kan begynne å trene igen, så känner jeg også en enorm forskjell i form av liksom, processering av tanker. Da. Mm. Du bare tilbake til med ledelse. Er det ting du har gjort som leder, som du har lært noe av, Ja, alltså allt. <laughs> är det ja. tabber? Är det någonting du 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 tänker på? Ja, detta här var en viktig, detta var en viktig lärdom för mig. Ja, det det är er svårt att ta fram en en ting där också. Jag klarar inte att tänka på liksom en specifik ting. Jag tror det är er så mycket. Jag tror att kunskap är er en kombination av massa små dryper och där. Det är er sällan för mig så är er liksom det är er sällan det är er sån ett sån eureka moment liksom. Det är er, en akkumulation av masse små erfaringer och samtaler och ting du har läst och allt sammen som bara blir till blir till då. Mm. Men men det är er ju klart att den känslan jag hade i sommer, den var väldigt speciell för då var vi tillbaka på Hoddevika på kickoffen och vi har en stor årlig kickoff och i år så bestämde jag att ti år sedan sällskapet började då drog vi på Hoddevika. och var där då med hela teamet och var väl Vi var knappe 60 stykker da, så vi tog jo over hele Hoddevika på alle de stedene som du kan leie og bo på der. Og stå der da og se de, alle de fantastiske menneskene som er altså, brillante, eh, som jobber da på det ene projektet her, mm. eh, og som på en måte har en sånn atmosfære og stevning og kultur mellom seg som er akkurat det man har drømt om da. Jeg tror det er liksom å se at det der, det der er liksom... 1-0 er ferdig, liksom. Nå er, nå er selskapet ferdig med den startup-fasen, og nå er vi liksom virkelig i scale-up og internasjonalisering. Fordi nå er strukturen der, menneskene er der, kulturen er der. Det som leder å vite at du har egentlig ja, bygd opp det, da, det er, det er det som slår mig som kulest nästan alltid. Det er å se menneskene, og se liksom hvor utrolig dyktige og flinke og bra de er da og vite at man har varit med å skape den muligheten for dig og muligheten for oss som et selskap og team och göra det her sammen og gå på den reisen her sammen det, det, det tror jeg er det kuleste ja, da fikk du tjekket av det <laughs> ja, det kan jeg si <laughs> fra, fra 0 til 1 for du, Men, ja. Ja, ja, for du er vel sånn 0 til 1 fyr, er du ikke det? du er ikke sånn 1 til 10 fyr Eh, hvis du tänker på min roll i sällskapet vidare. Ja. ja nej, nej, jag tror att den fasen vi går in i nu kommer att vara nästan lika spännande som den första fasen. Mm. Men du ska eh. fortsätt vara i sällskapet? Ja, absolut. Och har du gjort dig några tanker runt det att du fortsatt är er i sällskapet när du kommer in en ny CEO? Ja, vi har haft en mycket dialog runt det. Eh, og och jag tror 
att för många så är er nog det alltså de säger att den första säsongen är er krävande sant när du går från att vara founderled till att ha första externa uh, men vi har fått en väldigt god dynamik. Uh, han kan masse som jag kan, uh, men jag kan också ting som han inte kan. och uh, vi är er nog ganska bevisste begge to på vad de to tingene er. Så vi 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 komplementerar varandra gott och det gör det egentligen väldigt kul för för min del så kan jag jo se allt det som jag visste att jag var för svag på. Mm. Nu blir det gjort riktigt sant? Uh, mens alle de tingene som jag vet jeg er god på det kan jeg fortsette å gjøre mm. så... altså, det høres sånn, I, I sånn, litt sånn idyllisk ut måten du beskriver det på at dere, dere, dere på en måte uh, vet du for noe um, utfyller, ja, ja, utfyller hverandre mm. og så videre og så videre uh, og jeg skjønner at du sier det altså, og det er sikkert sant også, det er ikke det men, men du er jo en veldig sterk kulturbærer i selskapet, altså du er gründer, så du har jo en slags, du har fortsatt en aura av chef, CEO Er du bevisst? Er du bevisst det når du sier ting, at det betyder nu, at det er du som siger det? Ja, det er jeg. Mm. absolut. Og jeg, jeg vet også, at det er ting, jeg ikke bør lægge mig bort i. Og, men, men det hænger jo lidt sammen med det, jeg sa i sted også. De ting, jeg ikke bør lægge mig bort i, er jo ofte ting, jeg også har visst før, at jeg ikke havde nok erfaring til at enkelt lede. Mm. Men låt oss säga det er ting du tänker att du kan mena om samtidigt som han vill alltså bara mm. det är er ju situationer hvor man själv mener att man har en, mm. eh, har du några processer för liksom hantera alltså bara nej alltså alltså är det något bestämmer slut på det Ja alltså visst vi visst jag är visst jag är helt oenig då så ger jag besked mm. till till han ja. eh, men alltså när det kommer till operationell ledelse så sitter den hos han ja. det ska vara där när det kommer till liksom det som går på kultur och sånt typ av ting och värderingar och den biten där så vet jag att den den vill nog alltid sitta hos i alla fall kosen sitter hos mig. Mm. Uh, och det vet han också. Så vi har bara en öppen dialog runt de tingene där. Uh, men jag menar det, er, det er en ting jag lärt oss och det var en ting som modern sa till mig när jag var ganska liten hon sa liksom att allt vatten renner ju till havet truls men de bäckarna tar någon gång lite rare vägar. Och det är er liksom sån här också att uh, om han välger att göra något som jag kanske tänker kunde varit gjort på något sätt så så är er det inte nödvändigtvis fel. Så, så, så jeg tror at jeg vet best på alt Så det har egentlig ikke vært noe problem altså. Det, det skal være ganske fundamentalt feil At det, da er jeg sikker på at det her er feil Da, da vil jeg vært som sagt skikkelig fra Men utover det så har vi bare en diskussion. Og så var det sånn, hva tenker du om det? Og så hadde jeg selvfølgelig allerede tenkt på det perspektivet Men så bra, da var det gjennomtenkt sånn som jeg regner med det var Du skal avrunde, det har jo tatt mye lenger Blitt mye større og morsommere episoden Enn jeg forestilte mig. Men, men altså, hvis du skal se fremover i tid Jeg vet kanskje litt om det Men sånn, hva blir de største altså, utfordringene nå Som, som du spør, eller DB, Journey mm. Nå må løse fremover, som du ser nå um, jeg tror på en måte vi lever i en makroverden som har uh, visse utfordringer nå, <laughs> og de, de må man håndtere. Uh, det kan påvirke litt i forhold til hvilke rekkefølger vi kan gjøre ting. Men uh, i stor grad så tror jeg det er, nå er det internasjonalisering, altså. nå er det profesjonalisering og skalering som vi skal gjøre. Um, og vi har, liksom, vi har fem hovedmarkeder, og det er liksom USA, Det er Tyskland, det er Frankrike, UK, og så er det Skandinavia. Så det er väldigt tydligt for oss liksom, hvor fokuset vårt nå ligger, mm. um, hvor vi skal skalere. Uh, vi tror vi vet hvordan vi skal göra det, og vi, har lyst til å, vi er villige til å gjøre de stegene som må gjøres for att ta, ta det steget, rett og slett. Um, så jeg tror at... Um, 
Så det handler om skalering, rett og slett. Altså, det handler om skalering. Og, men selvfølgelig, når vi gjør det, så vi ansetter jo veldig mye nå. Så det er jo sånn, hver gang vi har en teamsamling, så er det jo totter en ny ansikter der. Så det vi er veldig bevisste på er jo selvfølgelig å dra med oss, sørge for at kulturen er godt fundamentert, og folk skjønner hvor vi kommer fra. Jeg sitter og tar en kaffe med alle som blir ansatt i selskapet, for at de på en måte skal få snakke med mig og vite hvor selskapet kommer fra, stille de spørsmålene de måtte ha. Men utover det så føles det utrolig bra også, fordi nu har vi et skikkelig slagkraftig team. Hvor mange er det nu? Ja, nu er vi cirka 60 stykker. 60 stykker, ja. Og vi, blir nok, vi kommer til å bli litt flere i løpet av de neste par årene. Men vi har et skikkelig slagkraftig team, og det er, det er så internasjonalt som det må være for å bygge en internasjonal selskap, tror jeg. At det er, ja, Sitter, er det sånn remote? Nei, vi har ett kontor i Oslo, det er hovedkontoret vårt, der sitter cirka halvparten, så har vi ett kontor i Stockholm, der sitter en tredjedel kanskje, og så er resten er remote. Så sitter noen i, noen i Paris, og noen i London, og noen i Lisboa, så vi har litt, litt spredt. Men cirka samme tidszonen da? Ja, alle cirka samme tidszonen. Vi har noen i USA også, men, men de, de jobber litt mer på en spesifikk bit liksom. Helt til slutt. Hvis du, hvis du skal gi noen råd til gründere som kommer bak dig i løypa, hva, hva vil du gi deg råd? Som ikke er klisjé. <laughs> ja, men det som er, det er mye av de klisjéene har faktisk noe med seg. Altså. Mm. Men nej, altså, jeg tror liksom at alle må finne sin vei. Ja. Um, hva jeg nok skjønte ganske tidlig, og det tror jeg var dysleksien og sånt som hjalp mig med det, altså, det var at jeg kan ikke bli god på andre sin bortevaller av kanske dålig analogi men alltså hvis jag går in och spelar ditt spel mm. så, så, så vill du vara bättre än mig. Mm. Men hvis jag på något blir god på mitt spel på min ja, på det jag driver och liksom fokuserar på mina styrkor um, og och och liksom att bruka det till något bra och så tillägna mig kunskap enten selv eller genom andra mm. um, på andra ting så, så tror jag det alltid är er den bästa och så tror jeg også at man skal være litt innsett at man ikke nødvendigvis vet alt best, altså. Um, at det er folk som, som kan... Har du noen gang tenkt det? At, at, at du ja. vet best? Nej, eller om jeg er noen gang... Nei, veldig, veldig sjeldent, faktisk. Så, nei, men det, altså, ja, jeg har en sånn grunnbit som jeg har bygget selskapet på, det er liksom at mennesker er, mennesker er det som utgjør selskap. Og kulturen som du bygger rundt den er det som er liksom, som anser hvor mye du kan, hvor bra det kommer til å bli, og hvor gøy det kommer til å være. Så så jag är er egentligen det är er människor och kultur och så det det är det det är det jag preacher visst någon ska spöra mig med råd och så när det kommer till dig som grunde liksom så måste du fokusera på dina styrkor. Mm. Uh, så ta lite vare på sig själv också genom uh, resa. Det ska jag önska jag hade gjort mer än vad jag gjort. Tror du pratar oss otroligt er inspirerande och gøy att sitta och snacka med dig om din resa. Uh, och så önskar jag dere bara masse lycka till vidare. Tusen tack för det. Tack för att vi är här. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.